0: Mein Name ist Vlatyacchenko und heute geht es um Altersarmut und unser Rentensystem. Zu Gast ist einer der berühmtesten Wirtschaftsexperten Deutschlands, Finanzprofessor, und zwar Professor Dr. Bernd Raffelhüschen, der in Wirklichkeit Raffelhüschen heißt, wie er mir kurz vor dem Interview verraten hat. Und Herr Raffelhüschen ist sehr berühmt dafür, steile Thesen aufzustellen und als Professor hat er es natürlich drauf, diese auch mit Zahlen, Daten und Fakten zu belegen. Und in dieser ersten Folge... In diesem ersten Interviewteil, da geht es um eine These von ihm, die dich wahrscheinlich schockieren wird. «Altersarmut, sagt er, ist gar kein Problem.» Und das Spannende ist ja, dass in den Medien Altersarmut als großes Problem dargestellt wird und er wird anhand von Zahlen versuchen, dich zu überzeugen, dass Altersarmut komplett überbewertet ist und dass die Alten schuld sind an unserem schiefen Rentensystem. Und am Ende dieses ersten Teils des Interviews, da sprechen wir noch über die sogenannte kapitalgedeckte Rente. Heute haben wir das Umlageverfahren. Es gibt ja auch die Idee einer kapitalgedeckten Rente und darum geht es am Ende. Dieses ersten Teils. Und jetzt viel Spaß mit Teil 1 des Interviews mit Professor Dr. Bernd Raffel-Hüssren. Also kommen wir gleich zum ersten Thema. Altersarmut ist gar kein Problem, habe ich von Ihnen in ein paar anderen Interviews schon gehört. Und Menschen haben so viel Angst, weil die Bild-Zeitung sagt, dass wir im Alter ja vor Hunger sterben werden. Wer hat denn recht, die Bild oder Sie?
1: Naja, es sind ja die ganzen Medien, die auf diese Tränendrüse äh, drücken und den Menschen Angst machen. Äh, und Insofern fangen wir gleich mal mit dem an, was der Wissenschaftler am Anfang aller äh, Vorlesungen macht, mit dem Literaturhinweis. Der Literaturhinweis dieser, äh, dieses Podcasts heute, das geht für alle drei Themen, ist destatis.de. Also nochmal, wenn man sich vernünftig äh, informieren will, dann sollte man das statistische Jahrbuch unseres Landes mal hin und wieder lesen. Das ist eine fantastische Lektüre und da steht alles, alles drin. Ähm, unter altersarmut-und-status.de finden Sie zum Beispiel die Quote derer, die arm sind. In Deutschland sind, betrifft das im Durchschnitt ca. 7% der Bevölkerung, gut 7%. So, und dann ähm, finden Sie dort auch in den Spalten äh, der äh, Armut die Alten, äh, die arm sind, oder auch die Jungen, die arm sind, oder die Frauen, die arm sind, oder die und so weiter und so fort. Und da wird dann ganz schnell Erstaunliches klar, nämlich... Die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland einen Armen zu treffen, beträgt im Durchschnitt ca. gut 7%. Wenn Sie einen alten Armen treffen wollen, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit nicht einmal die Hälfte, nämlich gut 3%. Wenn Sie einen armen Ostdeutschen erwischen wollen, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit noch nicht mal die des Durchschnitts in Deutschland, sondern 1,5%. Prozent. Äh, also äh, nochmal, Altersarmut ist weit unterdurchschnittlich. Und wenn Sie wirklich mal Armut treffen wollen, die überdurchschnittlich ist, dann brauchen Sie nicht, auf die Alten zu gucken. Unter dstatus.de finden Sie sofort, dass Kinder fünfmal so häufig arm sind äh, im Verhältnis wie die Alten. Sie finden sofort, dass alleinstehende Mütter mit Kindern, mit mehreren, ein äh, fast zehnmal so großes Alters äh, Armutsrisiko haben wie die Alten. Also äh, niedrig verdienende Bezieher, mit Kindern, das sind wirklich arme Menschen und denen sollten wir auch helfen. Aber denen, die von diesem Armutsrisiko gar nicht betroffen sind, ja gut, warum machen wir denn da so ein Toho-Waboho draus? Und auch in Zukunft wird das so bleiben.
0: Ja, ich habe ja, Herr Raffelhöschen, selber Politologie studiert in meinen jungen Jahren und wir gucken ja immer auf die Machtverhältnisse und möglicherweise schaut man ja so gerne auf die Alten, weil die Alten immer größere Wählergruppen bilden und die will man höchstwahrscheinlich abgreifen. Was denken Sie dazu? Ja, das
1: haben Sie gut gelernt und das ist genau der Punkt. Wir haben Untersuchungen gemacht, Sie ja auch als Politologen, in einer Reihe von, von, von Studien, die, sagen wir mal, zum Beispiel abgegriffen haben, wer ist denn der Medianwähler oder wie alt ist der Medianwähler, also der Wähler, der 50 Prozent der Wähler ausmacht. Das waren bislang immer so irgendwie um die 50, 51, 52-Jährige. Diese Bundestagswahl, die jetzt äh, im September stattfindet, wird die erste Wahl sein, wo die Mehrheit der Wähler tatsächlich oberhalb von 55 Jahre alt ist. So und, äh, Nun kennen Sie das nicht, weil Sie zu jung sind dafür, aber Rentner denken nur an Rente. Allerdings auch diejenigen, die so bei Mitte 50 sind, kennen eigentlich nur noch eins, nämlich wie sie ihren Lebensabend planen. Und das ist das Gesprächsthema bei jedem Abend. Ich kann das aus Erfahrung Ihnen sagen, das ist das Allerwichtigste. Wann gehst du, was kriegst du und was machst du? Das kommt ab 55 auf den Tresen. Und deshalb wird das natürlich adressiert von der Politik. Die Wählermehrheit ist alt und die Wählermehrheit wird da bedient, gnadenlos. In der Demokratie müssen sie das so tun.
0: Ja, und es gibt eine andere hübsche These von Ihnen. Ich mag Sie ja ehrlich gesagt dafür, dass Sie wirklich die Dinge aussprechen. Sie haben mal in einem Vortrag gesagt, die Alten sind schuld an dieser Schieflage, dass also so wenig, so wenige Einzahler da sind und so wenige Erhalter der Rente. Können Sie diesen Gedanken mal ausführen, auch wenn es einige alte Zuhörer und Zuschauer vielleicht verärgern wird? Ja, jetzt wird es wieder ganz böse und auch hier muss ich wieder auf
1: destatis.de verweisen, weil dass ist auch nichts Neues. ist. Also ich habe in den Mitte der 80er Jahre meine ersten Veröffentlichungen dazu gemacht. Ich bin ja Demograf auch von Hause aus. Und seit Mitte der 80er Jahre, und das ist ja jetzt immerhin, sagen wir mal, 35 Jahre her, ja, seitdem wissen wir, dass die Alten immer mehr und immer älter werden und die Jungen immer weniger sind. So, und jetzt verlangen wir als Generation der Babyboomer von den Jungen, ja, bezahlt mal, äh, gefälligst erstmal äh, die 25, 28, 29 Prozent Rente, bezahlt mal die Krankenversicherungsbeiträge für uns. Äh, und äh, immer nehmen wir das als Selbstverständlichkeit hin, dass unsere Leistungen konstant bleiben, aber die Beiträge für die Jungen natürlich steigen. So, und das ist natürlich eine völlige Schieflage. Denn wenn Sie zum Beispiel als Generation irgendwann in 10, 20, 30 Jahren Beitragssätze zahlen sich nicht von 40% für die Sozialversicherung, sondern von 55, 56, 57%. Dann werden Sie mich als Generation der dann alten natürlich fragen, warum Sie mehr zahlen sollen als wir. Denn Sie würden uns ja fragen, was wir hier bezahlt haben und wir würden sagen, wir haben 40% bezahlt. Und wenn Sie als Generation dann sagen, ja, da zahlen wir auch 40%, dann würden wir als alte Ihnen sagen, ja, aber das geht nicht, wir sind so viele. Da würden Sie natürlich sagen, ja, aber dafür können wir nichts. Ja, dann würden wir Ihnen sagen, wir sind nicht nur so viele, ihr seid ja auch so wenig. Und genau das ist der Punkt. Da würden Sie dann sagen, ja, und dafür könnt ihr was. Denn ihr seid die Generation, die immer nur Probleme seht. Ähm, ähm, ihr, ihr seid aber genau die Generation, die das Problem selbst gemacht hat. Äh, ihr habt die demografischen Probleme selber durch Unterlassung des Kinderkriegens äh, verursacht. Ihr seid der Verursacher. Und der Verursacher ist für das, was er verursacht, verantwortlich. Wer den Fluss, Fluss verschmutzt, macht ihn sauber. Und lässt nicht die anderen buddeln.
0: Ja, aber es gibt trotzdem etwas Schönes für die Alten hier im Lande. Es gibt ja dieses doppelte Versprechen, dass die Renten nicht mehr sinken werden, sondern wenn überhaupt nur noch nach oben gehen können. Ist das nicht äh, ein bisschen ungerecht? Äh, auch hier würde dstatus.de
1: sagen, das geht nicht. Äh, Schlichtweg geht nicht und das wissen wir auch. Das ist die Quadratur des Kreises. Also nochmal, wir können nicht bei konstanten Beitragssätzen das Rentenniveau konstant halten und dann auch noch sagen, die Leute müssen vielleicht mit 63 abschlagsfreien Rente. Wir haben in den letzten Jahren ein Wahlkampfversprechen für die Alten nach dem anderen auf Kosten der jungen und zukünftigen Beitrags- und Steuerzahler in die Welt gesetzt. Wir haben seit der Schröderschen Agenda 2010 nur Fehler gemacht ob das ein Arbeitsminister Scholz war, ob das eine Arbeitsministerin Nahles war, ob das Herr Heil ist. Alle diese Menschen äh, überfordern und überstrapazieren das System zu Lasten der Zukunft. Äh, und das geht nicht, da können wir nicht so weitermachen. Denn äh, das Problem ist doch, irgendwann kriegen wir, äh, kriegen wir die Diskussion mit Ihrer Generation, was ist denn akzeptierbar? Äh, das Akzeptanzproblem, das Ihre Generation mit den Generationenverträgen hat, liegt doch schon jetzt ganz offen auf der Hand. Und jeder weiß das. Aber sollte man das auch nur einmal kurz ansprechen, wie beispielsweise jetzt der wissenschaftliche Beirat mit der Rente mit 68, ja, dann ist sofort Toho Und alle Parteien sind sich einig. Ja, das kann man natürlich nicht machen. Das geht ja nicht. Äh, natürlich kann man länger leben. Denn das ist der Punkt. Wir als Generation leben immer länger. Aber man kann nicht äh, den Tag, den man länger lebt, auch nur im Ansatz arbeiten gehen. Man muss den Tag, den man länger lebt, natürlich immer in Rente beziehen. Mhm. So Und davon... Müssen wir uns verabschieden. Und wenn Sie als junge Generation, die ja die Wertschöpfung äh, äh, erzielen muss, die dazu notwendig ist, um das zu finanzieren, Sie sind die Wertschöpfung, nicht die Alten. Wir haben nichts mehr zu bringen.
0: Ja? Ähm, wenn die Wertschöpfung das äh, nicht hergibt, dann haben wir auch keine Chance. Mhm. Jetzt viele äh, Leute aus meiner Generation glauben nicht mehr an äh, unsere Rente, die dann vielleicht in 30, 40 Jahren üppig ausfallen wird, sondern wir glauben, da ist nicht mehr so viel zu holen und viele meiner Bekannten legen selber ihr Geld an, beispielsweise in breit gestreute ETFs oder stabile, möglichst stabile Aktien, so wie es eben geht oder eben die vorsichtigeren in Staatsanleihen, weil wir davon ausgehen, okay, ich muss selber für meine Rente vorsorgen. In 30, 40 Jahren ist der Kuchen sozusagen so klein und es ist nichts mehr zu holen. Wie, was halten Sie dann von der Idee einer kapitalgedeckten Rente? Das heißt also, dass die Leute selber einzahlen. Dieses Geld wird dann in Fonds, Staatsfonds, ähnlich wie in Norwegen, einfach verwurstelt, wächst dann hoffentlich mit guter Rendite und wird dann später ausbezahlt. Denn das ist ja zum Beispiel das, was junge Menschen heute für sich sowieso schon tun.
1: Also äh, nur zur Info, ich war 25 Jahre meines Lebens Professor in Norwegen, habe selbst die Einrichtung des norwegischen Generationenfonds natürlich begleitet äh, in meiner Professur in Bergen, äh, habe seit äh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gesagt, wir brauchen eine kapitalgedeckte Alterssicherung. Äh, wenn man in Deutschland äh, das gefordert hat in den 90er Jahren, äh, dann wurde man geschlachtet als, sagen wir mal, äh, äh, Bestoffener der Versicherungswirtschaft. In Norwegen hat die Sozialdemokratie, einen Generationenfonds für die zukünftigen äh, Steuer- und Beitragszahler dieses Landes gemacht. Und genau die Tipps, die mein Großvater mir gegeben hat, nämlich wenn du Geld anlegst, dann streue es breit, mach nicht alles in einen Korb, sondern verteile deine Eier auf verschiedene Körbe. Und zweitens, spare ratierlich. Diese beiden Tipps haben wir in Norwegen umgesetzt. Der norwegische Generationenfonds ist, glaube ich, die beste äh, aller möglichen Welten und ähm, äh, Norwegen wird mit Sicherheit eines nicht tun. Norwegen wird nicht Mitglied der Europäischen Union, denn dann müssten sie den Fonds ja mit den anderen teilen. Äh, und das tun sie nicht. Mit keinem der Zuhörer wird dieser Fonds geteilt, außer mit mir natürlich. Ich kriege meine Pension jedenfalls zum Teil von Norwegen. Und deshalb würde ich das auch nicht unterstützen, wollte das Norwegen in die EU geht. So, damit ist klar, es war das richtige Instrument. Wir hätten das tun sollen. Was haben wir getan? Ja, wir haben nichts getan. Und jetzt fangen wir an. Äh, nun ist die Kapitaldeckung keine schlechte Idee für ihre Generation. Aber das Problem, das wir haben, ist ja nicht Ihre Generation. Das Problem ist ja meine Generation. Und meine Generation hat für kapitalgedeckte Alterssicherung, das tut mir jetzt leid, das sagen zu müssen, aber wir sind zu alt dafür. Wer das nicht gemacht hat, wer heute in meinem Alter keine Aktien hat, war früher doof. Wer heute alles auf Aktien setzt, ist nicht klüger. Wer heute breit streut und ratierlich spart, der ist gut beraten. Aber Ratierlichkeit und langsam aufbauen für jemanden, der wie ich 63 ist oder älter, hat keine Chance. Wir sind nicht mehr so lange. Unser Leben hier auf dieser Erde ist ein Besuch. Wir sind hier zu Besuch und der Besuch ist für die Babyboomer bald abgelaufen.
0: Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, für diese Idee ist es zu spät, hätte man in den 90 er machen können. Aber jetzt müssen wir an dieser Umlagefinanzierungssystem festhalten.
1: Na gut, an der Umlage sollte man sowieso festhalten, denn auch da gilt nicht alle Eier in einen Korb. Die umlagefinanzierte Rente in Deutschland ist zwar verschrien, aber sie ist eigentlich eine der besten Alterssicherungssysteme, die wir in der Welt haben. Sie müsste eben halt bloß demografisch adjustiert werden, weil sie ist nicht darauf eingestellt, dass die Leute keine Kinder kriegen. So, und das gilt für Ihre Generation wie für meine. Wenn Sie als Generation mehr Kinder in die Welt setzen würden, dann brauchen Sie auch nicht so viel kapitalgedeckte Altersvorsorge zu machen. Sie haben die Chance zu wählen noch, denn Sie können sowohl Kinder kriegen wie auch kapitalgedeckte Altersvorsorge machen. Bei meiner Generation ist das leider alles abgelaufen. Meine Generation kann keine Kinder, die sie in der Vergangenheit nicht bekommen hat, jetzt bekommen. Die Messe ist gelesen. Meine Generation kann auch aus Kapitaldeckung nicht mehr Zins und Zinseszins erwirtschaften, weil der, der Zinseszins ist schmal, wenn die Zeit eben halt so schmal ist. Also auf gut Deutsch, Sorry, das sagen zu müssen. Ihre Generation sollte weiterhin das tun, sollte kapitalgedeckte Alterssicherung machen, äh, sollte Kinder in die Welt setzen. Meine Generation wird leider zum Kostgänger ihrer Generation äh, werden müssen, weil jetzt ist die Zeit für uns abgelaufen. Und äh, ganz kurz und Warnung nochmal, äh, diese ganze Diskussion um einen Staatsfonds, um Kapitaldeckung in Staatshand, das ist eine ganz, ganz heikle Sache. Ja? Also nochmal, wir haben auch in Deutschland Staatsfonds gehabt äh, und die sind alle geplündert worden. Ja. Äh, nie hat das Geld wirklich so lange gehalten, wie man gedacht hat. Ähm, also einem Staat Geld zum Aufbewahren zu geben, und das ist so ähnlich, als ob Sie einem Hund zwei Knochen entschmeißen und ihm sagen, einer ist für morgen. Ähm, äh, es geht nicht. Politiker passen auf Geld nicht
0: auf. Sie geben es aus. Das können sie. Aber sie können nicht drauf aufpassen. Und hätten Sie für uns ein Beispiel, wo ein solcher Fonds existiert hat und dann geplündert wurde und für was völlig anderes ausgegeben wurde? In Deutschland äh, habe ich für Sie äh, glattweg 15 bis 20 Beispiele, da können wir bis zum
1: Ende der Sendung durchgehen. Äh, das letzte Beispiel waren die Rücklagen für die deutschen Postbeamten. Äh, die deutsche Post wurde privatisiert und um die entsprechenden Erlöse der Privatisierung zu maximieren, hat damals der äh, Finanzminister gesagt, wir verkaufen die Post ohne dass wir die entsprechenden Versorgungsansprüche der Postbeamten mitverkaufen. Äh, die hat man dann ausgegliedert, hat dann eben mal halt Telekom-Aktien für deren Altersvorsorge versucht äh, aufzubewahren und zu hinterlegen bei der KfW. Äh, und all diese ganzen Telekom-Aktien, die dann für die Postbeamten äh, später die Pension zahlen sollten, sind allesamt 2008 von Frau Merkel und Herrn Steinbrück äh, in die Abwrackprämie der äh, äh, Automobilindustrie geflossen. Äh, also mit Verlaub. Das hält nicht.
0: Ja, das war also Teil 1 und jeder Teil 1 sagt, dass es auch einen Teil 2 geben wird und der Teil 2, der hat es in sich. Und zwar sprechen wir mit Professor Raffelhüsschen dort über zwei große Themen und zwar zum einen über die unsichtbaren Schulden des Staates und dass diese astronomisch hoch sind, noch viel höher als die sichtbaren Schulden und es geht um erfundene Corona-Wellen. Also das zweite Interview, der zweite Teil, der hat es auf jeden Fall auch in sich. Falls du neu bist im Podcast und das deine erste oder zweite oder dritte Folge ist, dann abonniere doch gerne diesen Podcast für die Zukunft. Hier kommen immer sehr spannende Argumente zutage und natürlich entscheidest am Ende des Tages du, ob dich der Mensch, der Gast überzeugt hat. Und zum Zweiten, wenn du das Thema Altersarmut spannst, spannend fandest oder vielleicht sogar jemanden hast in deinem Umfeld, der vor Altersarmut Angst hat, dann würde ich empfehlen oder dich darum bitten, diese Folge mit diesem Menschen zu teilen, denn natürlich helfen diese Zahlen, die Herr Raffelhüsschen genannt hat, diese Angst, diese eigene Angst vor der Altersarmut ein wenig zu senken. Es ist wirklich so, dass die Darlegung der Fakten wirklich einen Menschen beruhigen kann und diese Zahlen von De Statis, die Herr Raffelhüsschen zitiert hat, die beruhigen doch immens, dass wir vor Altersarmut kein so große Angst haben sollten. Das heißt also, bitte diese Folge mit einer Person teilen und bitte diesen Podcast abonnieren und wir kommen in ein paar Tagen wieder online mit Teil 2 des Interviews mit meinem Gast. Bis dahin, alles Gute, dein Blatt.